0: Först av allt så har jag bara lust att önska ett uh, gott nytt år. Har ju inte fått sitta så mycket i i på en stund, men väldigt gott nytt år till er alla. Och kanske någon till med lagt i någon nyttårsförsätt. Det är ju inte helt ovanligt det och det vanliga är väl kanske mest att man ska träna mer eller äta sundare eller såna ting. Eh uh, det är ju fina nyttårsförsättet. Eh uh, kanske har du tema någon fortsätt i förhåll till Gud. Hvis ikke, så hva med å ha det? Ha ett forsett om å bruke mer tid med han, eller bli mer kjent med han? Jeg har bare lyst til å oppfordre til det, eh, at det kan vara noe i bevisstheten vår, att det ikke bare handler om kropp og helse, men også livet med Gud. att det kan vara en del av noe forsett. Men uansett, det er jo ikke det vi skal snakke om nå. Eh, vi begynner på en ny taleserie. Eh, den jeg vara vare frem cirka påske, og vi har kalt den for Følg mig. Vi kommer til å snakke om det å fylle Jesus, hva det handler om, og hvordan det kan se ut. Forrige halvård, då hadde vi om den hellige ånd. Og det er en veldig viktig ting å nevne i forhold til de to temaene. Når vi leser i Bibelen om disiplene til Jesus, så er det ikke alltid at vi får inntrykk av at de går så veldig bra med dem. De går på tryne, de feiler, de misforstår, og så videre. Og bare tenk litt på det. De vandre sammen med Jesus 24-7 i 3 og et halvt år. Og under de siste måltidene Jesus har med dem før han skal dø under nattverden, så driver disiplene fremdeles og kangle om hvem som er den største av dem. Selv om jeg har snakket med dem om dette flere ganger, og disiplene har blitt opplevd av Gud selv, tenk litt på det. Og resultatet etter de tre årene, der er Gud selv, har lær, prøvd å lære de, undervise de, og så videre. Resultatet er egentlig ganske labort. Det er ikke før de får den hellige ånden at det begynner å skje noe, at livet deres virkelig blir forvandlet. Og det betyr jo ikke at det Jesus gjorde var 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 viktig. Det var det. Men det poenget mitt er at vi trenger den hellige ånden hvis vi skal følge Jesus. Uten den så kommer med ingen vei. Det holder ikke bare med kunnskap. med trenger den hellige ånden for at vi skal kunna fylle av Jesus. Det er veldig viktig å være klar over vi skal snakke om det å fylle av Jesus. Det å fylle av Jesus, er, på en måte er det lett. Det handler om å høre Jesus sier, og så gjør det. Så lett, og samtidig så utrolig vanskelig. Men her også er den hellige ånd viktig. For som vi snakket om i høst, så snakker Gud til oss gjennom den hellige ånd. Og vi trenger å lytte til den hellige ånd og hans stemme og handle på det. O grunnen til at det er viktig er at når du leser bibelen for eksempel så kan du lese konkrete ting som gir oss noen prinsipper om hva vi bør gjøre og ikke, gjøre. men den helgon kan snakke rett inn i alle situasjoner med ei. Så derfor er det viktig også å ha fokus på den helgon og lytte til den helgon eh og ge det som han säger til oss. Og når jeg kanskje når jeg sa at vi skulle ha tema följ mig så fikk du en litt sånn dårlig følelse eh at det blir litt sånn, ah, det, meg, at det handler om å påpege alt den gjør galt eller ikke får til, og at det handler om å ta seg sammen, og at det bare er ork og et mas. Jeg håper ikke du tenker sånn, men det er heller ikke helt utenkelig. Så derfor har jeg lyst til å si at det å fylle av Jesus, det handler ikke om de tingene. Det handler ikke om hva du gir feil eller ikke får til. Det handler ikke om at du skal bli mer moralsk. Mange tenker det, men det er ikke poenget. Så hva er poenget med å fylle Jesus da? Og jeg synes Jesus sier det best selv i Johannes kapittel 10 og vers 10, der sier Jesus, Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. I alle engelske øversettelsene som jeg har sett, så står det litt av Der står det at jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha det i overflod. Og ordet for liv kan også bety livskvalitet, noe som er mest sannsynlig i dette tilfellet. Så Jesus sier at han har kommet for å gi oss livskvalitet i overflod. Og det begynner nå, det er ikke bare sagt om evigheten, det begynner her og nå. Og for å få dette livet, et livskvalitet i overflod, veien til det er å fylle av Jesus. Og det som er veldig viktig er at vi trenger å se det å fylle av Jesus i et litt større perspektiv. Hvis vi ser på det et lite perspektiv, så vil, vi, vil det å fylle av Jesus handle om hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Men hvis vi ser det i et stort perspektiv, så ser vi et litt annet bilde. I 1. Petersbrøy, kapittel 2, vers 9-10, så står det. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal fortjenne hans storverk. Han som kalte deg fra mørket og in i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmertighet har nå funnet barmertighet. Det som skjer når et menneske kommer til å tro på Jesus, det er et paradigmeskifte. Då blir en Guds barn, en blir en del av Guds folk, et folk som Gud har vunnet for at vi skal fortjenne hans storverk. Det er grunnen til at vi følger Jesus. Vi har fått en ny identitet. Vi sønner og døtter av Gud, eller kongelige, som det står i det vi leste her. Vi har gått fra å en del av vårt rike til bli en del av Guds rike. Vi har gått fra å tjene oss selv til å tjene Gud og mennesker. Det har skjedd et paradigmeskiftet. Og det er ikke du har forstått det helt, eller at du vet det kanskje rent informativt, uten at det har gått opp fra hjertet ditt. Men dette er super, super viktig. I det kretsa som jeg vokste opp i, så ble dette aldri snakket om. Og frelse, det var noe som handlet om synd og nåde, og som ble holdt på det individuella planet. Men det er ikke det Bibelen forteller oss. Og med trenger å se og forstå hva dette inneverer, og være en kristen, hva det inneverer å fylle Jesus. Så jeg du ser det store perspektivet, hva vi er en del av. Eh, og veldig mye av det handler om identitet, det snakket vi også litt om i høst i forhold til den helgen, det den som åpenbar identiteten var. Men som du ikke har en identitet som Guds barn, og ikke vet at Gud elsker deg ubetinget, eh, så kan det være knallhardt å fylle Jesus. For då vil du oppleve det som krav, som noe du må eller bør gjøre for å være god nok for Gud. Men vi følger ikke Jesus for å bli frelst eller for å bli god nok. Vi gjør det for det er frelst, for det vi er god nok gjennom Jesus. Og for det har blitt en del av Guds folk, og vi har blitt Guds barn, og vi tilhører Guds rike. Jeg håper du ser det paradigmeskiftet som, som har skjedd, og at det derfor vi følger Jesus. Det har skjedd noe nytt med oss, noe helt, helt nytt. Og et ganske fundamentalt spørsmål som med trenger stilles är om med tror på, eller stoler på, at Gud vil oss det bästa. Tror du det? Tror du på jubba hjertet ditt, at, eller stoler du på jubba hjertet ditt, at Gud vil deg det beste? Hvis vi tror det, så betyr det at det å fylle av Jesus det er det beste vi kan Det er det lureste vi kan Og det vil gi livskvalitet i overflod. Men hvis vi ikke tror at Gud vil oss det beste, så vil det å følge av Jesus oppleve som et ork, som pest, som mas, som noe som vi ikke vil, men som vi bare føler med må, et burde, noe som Gud legger på oss for å plage oss. Derfor er dette et veldig viktig spørsmål å svare på, for det handler om hvordan ser vi på Gud. Og vi trenger, det er så viktig, vi trenger å ha et rett bilde av Gud, og vi trenger å forstå og erfare at Gud vil oss kunne det beste selv, når vi ikke forstår hva Gud gjør selv, når ting er vondt og vanskelig, og, og situasjonen vi er uforståelig, så vil Gud oss alltid det bästa. Eller for å snu litt på det, for å stille spørsmålet på en litt annen kanske. se for deg at alt på denne jorda, det er som nå. Jesus er den samme, alt er likt, men det finns ingen himmel eller helvete. Hvis det var sånn, ville du da ha fulgt Jesus? Det, det er et kjempeviktig spørsmål. For det forteller deg om du tru, egentlig tror at Guds vei er den beste. Hvis svaret er nei på det spørsmålet, så betyr det at Jesus er et middel for å nå et mål. Det betyr at du er, ude, du er ikke utgitt til Jesus selv, men hva han kan gi deg. Og det er det skurrer. Det er det vi egentlig kaller for religion. Og du kan jo faktisk prøve om du har en nektefälla så kan du prova att säga si det samma att äktefällen att du är inte ute du er kun ute nej du är inte ute han eller hon men du ute det inte han eller hon kan ge dig. Om du finner på sig det så det kommer skit att gå bra. Det bør du inte prova. Du kan bara tänka tanken så forstår du att okay, det funkar inte. Och då kan man forstå att det funkar inte med Jesus for det att tro på Jesus handlar om min relation. Dette er et viktig spørsmål å stille seg. Om det ikke fantes en himmel eller helvete, ville du då fulgt Jesus? Vi trenger å forstå at Jesus vil oss det beste. Selv når han ber oss om utfordrende ting, så vil han oss det beste, og vi trenger å på det, for at vi skal fylle Jesus Jesus, og klare finne den finne og få den livskvaliteten som han ønsker å oss. Et godt bilde, eller et godt bilde som jeg liker i hvert fall, på det å fylle Jesus, det er bilde av en som går på lina. Se for deg, en person som går på lina. Og de som går på lina, de har ofte en sånn balansestav. Og den kan vara ganske lång faktisk. Og det er den balansestavene, den hjelper rett og slett å holde av balansen. Og når vi skal fylle av Jesus, så trenger med en balansestav. Så se for deg, en sånn balansestav. Den ene enden av den staven, den kan vi kalle for invitasjon eller intimitet. Og den andre enden, den heter utfordring. Og det handler om at Jesus, når vi ser på disiplene som Jesus hadde, Jesus inviterer disiplene til å være med ham. Han inviterer dem til intimitet. Og samtidig så utfordrer det dem noe helt enormt. Han sier sånn, elsk dine fiender, som er utrolig vanskelig. Og nå tenker du kanskje at du ikke har noen fiender, men bruk ordet «missligge» i stedet for «elsk deg du misliger». Så begynner man å forstå at det er vanskelig. Så Jesus, han inviterer disiplene til Intimitet samtidig som han utfordrer dig Og det som er greia er at vis vi har lidet intimitet og lidet utfordring, så blir den balansestaven ganske kort, og da hjelper han oss ikke i det å fylle Jesus. Men til større grad av invitasjon og utfordring med har, til større vil balansestaven bli, og til lettere vil det være å fylle Jesus. Og det kan ikke bare være ene del det kan ikke bare være intimitet og ingenting utfordring. Det er nødt å være begge deler om dette skal funke. Så vi trenger å ta imot Jesus en invitasjon til intimitet, og vi trenger å ta imot utfordringen han gir oss. Det er det beste vi kan gjøre. Selv om vi synes det er utvilt som best å kunne ta imot invitasjonen til intimitet og ha det fint med Jesus. Men skal vi følge den, skal, skal det livet funke, og vi finner kvalitet så trenger vi å ta imot både utfordring og invitasjon. Begge deler trenger vi. Og et litt annet spørsmål som er viktig å stille seg når vi snakker om det fulle Jesus, er dette, lengter du etter å komme nærmere Jesus, eller er du tilfreds? Tenker du at nå har du nok med Jesus, jeg har litt kontroll, Jesus har litt kontroll, nå er det bra, eller lengter du etter å komme nærmere Jesus og tenker at han har mer å gi deg? Det er mer å finne seg Jesus. Jag tror eller jag är 100% överviss om att Jesus han har enormt möje i väntet för oss. Jag hörte nätet på en som brukade bilde med Israels folket som skulle inta det lovade landet. Eh han läste fra Josvas bok där det är en situation där de noen av stammarna har fått det de, landet de skulle, mens en flesta partna stammarna, jag tror det var sån 7 styck, de hade inte fått inta det landet de skulle, själva Gud hade sagt att de bara kunde inta det så var det en posisjon der de var litt sånn vente, eller var litt sånn der skjedde ikke noe. Og Gud hadde noe vente for dem, men de måtte selv innta det. Og det er sant om oss også. Gud har masse vente for deg, og for meg. Og han har masse vente for oss som kyrkja, men vi må gjøre en innsats det handler handle om å fylle Jesus og lytte til den hellige ånd og gjøre det han sier. Og vi trenger vi trenger så å ha en holdning der med lengter til hva Jesus har for oss. Lengter etter hva han kan gi oss. Der med lengter og å se nye ting skje. Jeg tror mange kristne, meg selv inkludert, er lett for en sånn tilfredsholdning og ikke tenker at Gud har noe mer å gi oss. Vi har det såpass bra. Liksom. Hva mer kan Gud gi? Liksom? Det er faktisk en ganske farlig tanke. Vi blir ofte som de stammene som ikke har inntatt det som Gud har lovt. Men i Salme 36, vers 10, så står det, For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Så Gud er livets kilde, og kun der. Det er ikke noen annen plass. Hvis du vil ha mer livskvalitet, så er det så Gud. Du må fylle Jesus for å finne det. Og vi trenger å forstå at Gud har så mye mer å gi oss. Vi må aldri tro løgnet om at nei, nå er det nok, eller at nå har ikke Gud mer å gi. Eller Gud har så mye han har lyst til Han har så mye han har lyst til livet vårt med. Og vi trenger å se det, vi trenger å lengte etter det. Vi trenger å lengte etter, kjenne Gud mer, lengte etter, etter det livet han har lyst til å gi oss. For Gud, det ligger der. Det ligger der, vi trenger bare å innta det. Og dette her er utrolig viktig, disse tingene jeg har nå. Dette er liksom en slags fundament for det, å fylle av Jesus. Jeg har ikke sagt så mye om hva det innebør, eller hvordan ser det ser ut å fylle Jesus. Det kommer i taler etter hvert. Men jeg har lyst til å om hva det og dette fundamentet. Jesus er veien til liv. Jesus har det med egentlig lengter etter. Men vi trenger å fylle den. Vi trenger å, og vi trenger å stille oss de spørsmålene. Jeg kan bare repetere det, så kan du reflektere litt over de spørsmålene. Og reflekter gjerne over disse spørsmålene i VG og, så kommende, og i hverdragsgrupper. Reflekter över dessa spørsmålene, for de er ganske grunnleggende og viktige å svare på. Og det ene spørsmålet var, tror du på jubba hjertet ditt, stoler du på at Gud vil deg det beste? Tror du det? Er det en grunnholdning for deg? Eller er det det motsatte, at nei, jeg tror Gud egentlig ikke vil mig det beste? Det er viktig å svare på, og hvis du finner ut, nei, jeg tror ikke Gud den beste, så må du tenke, hvorfor tror du det? Hva er grunnen til det? Stemmer det med Bibelen? Stemmer det med du har lest? Finn ut av det. Neste spørsmål er, dersom det ikke fantes en himmel eller et helvete, ville du då ha fulgt Jesus? Og det spørsmålet der svarer på om hva Jesus er for deg. Er en et mål i seg selv, eller et middel til å åpne noe annet? Et veldig, veldig viktig spørsmål å svare på. Og hvis du finner ut at Jesus, du ville ikke fulgt Jesus hvis det ikke var en himmel eller helvete, finn ut hvorfor det. Hva er grunnen til det? Hva ligger bag dette her? Neste spørsmål er, ønsker du mer av Jesus? Lengter du til mer av Jesus? Eller er du tilfreds? Veldig viktig å svare på det spørsmålet. Også. Og hvis du er tilfreds, Prøv å finne ut, hvorfor er du tilfreds? Hvorfor tenker du at Gud ikke er med å gi deg? Hva ligger bak dette her, og hva kan du gjøre med det hvis du er tilfreds? Og siste spørsmål, det er nytt, men men veldig, veldig viktig, og det er, ser du Guds godhet og nåde i det å fylle Jesus? Ser du nåden som ligger der i å fylle av Jesus? At Gud, at, at dette her er, dette er bra, og sannsynligvis så har du i denne historien sitt eh, eksempel på dette. Et godt eksempel er dette med tilgivelse. Hvis du har bedt noen om tilgivelse, noe som er full av Jesus, det en del av det som Jesus ber oss om å så har du opplevd hvor bra og befriende det var sannsynligvis. Så du har sannsynligvis opplevd det, men ser du det i det i det, store, det hele, ikke bare i enkelt perspektiv, men ser du at det ser du Guds godhet og nåde i det full av Jesus? Reflekter over de spørsmålene. Dette er fundamentale greier, men, og derfor er det også veldig, veldig viktig. Så jeg bare jeg håper at du, at du kjemper litt med disse spørsmålene, at du grunner litt på det, at du tar det med i hverdagen din. Og så tror jeg at det skal bli veldig spennende å høre om det og fylle av Jesus fram til påske. For jeg tror vi trenger å ha litt fokus på det nå etter Manhattan og Helligånd. Og och så hur ser detta liv her ut? Hur kan det se ut? Jag har bara til att be en bön till slut. Jesus, vi bara tackar dig for att du vill oss det bästa. Tackar dig för att du önskar ge oss livskvalitet i overflod. Tackar dig for att du du är så en gnien gud, men du önskar ge oss eh du önskar ge oss ting du önskar och välsigna oss. Bare ber om at du må hjelpe oss å innta det landet som ligger for oss, på din individuelt og som kyrkja. Bare ber om at vi skal få oppleve mer og mer av deg, få se mer og mer av hvem du er, og få mer og mer av det livet som du har for oss. Og så ber om at du skal rense sak av hjertene våre. Du ser det i spørsmålet som er ganske... Det er et ganske rannsakende spørsmål. Jeg ber meg at du skal bare opplyse innen vårt indre, at vi kan få se motivasjonen vår, få se eh, hva vi tenker om deg. Eh, bare åpenbar det for oss, Gud. Eh, og hjelp oss å dra oss inn til deg, for så deg er livets kilde, Gud. Det er ingen annen plass. Det du som har alt som er lengtet ditt. Så jeg bare ber deg om at, at du ska var nära oss att vi ska lova att se klart att det är att fylla dig till det, det bästa vi kan göra. Och jag ber dig om att det inte ska upplevas som något som handlar om i en dålig senvittighet eller som handlar om att inte vara god nok eller Men låt oss förstå att det handlar om det, men det handlar om att eh om att med dine barn, det handlar om att man har blivit en del av detta rike. Det handlar nog om mycket större än att med å mjør noe som er rett eller galt. Hjelp oss å se det store bildet, ut hjälpa oss att se stora perspektiv och fylla dig av de rätta grunderna. Jag ber dig eh, om att du ska vara nära oss i Berdag för Ulstenvik frikyrka. Jag ber dig om att vi ska få låta vara i kyrka som heter välsignelse for dig eh, som betyr en forskell og som ger deg synlig Ulstenvik Jesus. Så jeg ber om att du ska välsigna kvar enkelt, välsigna en väg och så ligger framför oss genom att du ska være nära oss alle sammen, och att du ska hålla din hand hos oss. Jag ber dig om det, i ditt navn. Amen.